0: லாவது லோக காஷோபாமிசேத்த ேய்சிதம் ஷா மாம்மா பிரபாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் பகவானிடமிருந்து ஞானத்தை பெறுவதற்கு பாத்திரமாக மாறுகின்றான் சோகம் அல்லது சம்சாரம் என்பது எல்லோரும் அனுபவிக்கப்பட்ட போதிலும் இந்த மன நீக்குவதற்கு பது ஒருவரிடம் இருந்தபோதிலும் அந்த மார்கத்தை உபாயத்தை வாங்கி பயன்படுத்தி துயரத்தை யாரால் நீக்க முடியும் என்றால் அந்த உபாயத்தை வாங்க சில தகுதிகள் தேவை சில மாற்றங்கள் நடைபெற வேண்டும் அந்த மாற்றங்களை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் நான்கு விதமான படிகளை கடந்தவன் தான் இந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் அதற்கு உதாரணம் பார்த்தோம் நம்முடைய உடலில் நோய் இருக்கின்றது வைத்தியரிடம் அந்த நோய்க்கு தகுந்த மருந்து இருக்கின்றது அறிவும் இருக்கின்றது அந்த அறிவு நமக்கு எப்பொழுது பயன்படும் அதை பயன்படுத்தி எப்பொழுது நோயிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம் என்றால் நோயிருப்பது மட்டும் தகுதியல்ல நோயிருத்தல் இரண் முதலில் அந்த நோயை தெரிந்து கொள்ளுதல் நோயை நாம் அனுபவித்தால் மட்டும் போதாது அந்த நோய் இருப்பது என்பதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக அதிலிருந்து விடுதலை அடைய விருப்பம் தேவை மூன்றாவதாக நம்முடைய அறிவு பயன்படாது என்று உணர்தல் நான்காவதாக அவரிடம் செல்லுதல் இவ்விதம் எப்படி உதாரணத்தில் நான்கு நிலை இருக்கின்றதோ அதேபோல எல்லா ஜீவராசிகளும் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் இங்கு சம்சாரம் என்றால் அதிருப்தி மன என்னிடத்தில் நான் திருப்தி இல்லாத நிலை இந்த சம்சாரத்தை அனுபவிப்பது மட்டும் போதாது நான் சம்சாரியாக இருக்கின்றேன் என்று கண்டுகொள்ள வேண்டும் அப்படி கண்டுகொள்வதற்கு விதவிதமான மகான்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் படிக்கின்றோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் விதவிதமான சூழ்நிலைகள் சம்சாரத்தை கண்டுகொள்ள பயன்பட்டது அதையெல்லாம் நாம் சென்ற வகுப்புகளில் பார்த்தோம் அதுபோல அர்ஜுனனுக்கு தன்னுடைய குருவையும் கொள்ள வேண்டும் என்பது கடமையாக வந்ததே கண்டுபிடிக்க அர்ஜுனன் தேர்ந்தெடுத்து வரவில்லை அவனுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் கடமையாகவே வந்தது ஆகவே இந்த சூழ்நிலை அர்ஜுனனுக்கு வந்த சோகம் தன்னுடைய துயரத்தை கண்டுகொள்ள பயன்பட்டது அல்லது இந்த சூழ்நிலையை அவன் பயன்படுத்திக் கொண்டான் இரண்டாவதாக இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் என்ற தீவிரமான இச்சை அவனுக்கு வந்துவிட்டது ஆகவே அவன் அமர்ந்து விட்டான் செயல்படாமல் பிறகு சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இச்சை மட்டும் இருந்தால் போதாது நானே இதற்கு தீர்வு காணுவேன் என்று நினைக்கும் வரை அவன் அவனுக்கு உதவி வெளியிருந்து வராது இப்பொழுது அர்ஜுனன் உணர்கின்றான் என்னுடைய அறிவு எனக்கு பயன்படாது இது ஒரு முக்கியமான படி என்னுடைய அறிவை கொண்டு நான் சம்சாரத்திலிருந்து தீர்வு காண முடியாது என்று உணர்கின்றான் நச்சைதத் வித்ம கதரன் நக கரிய எது சிறந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்கின்றான் பிறகு இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் நான்காவது இறுதி படிக்க வருகின்றான் எனக்கு தெரியவில்லை மற்றவர்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் அர்ஜுனன் உணர்கின்றான் எனக்கு தெரியாவிட்டாலும் கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் என்று உணர்ந்து இப்பொழுது பகவானிடம் சரணடைகின்றான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற கடைசி மாற்றம் முக்கியமான மாற்றம் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த நான்காவது படியை சரணடைதலை சரணாகதியை பற்றி சிறிது சிந்தித்து சொற்களுக்குள் செல்வோம் சரணடைதல் என்றால் எப்படிப்பட்டவன் சரணடைவான் என்பது முதல் கேள்வி யார் சரணடைவார்கள் என்றால் யார் முதல் மூன்று படியில் வெற்றிகரமாக வந்தார்களோ அவர்கள்தான் சரணடைவார்கள் இந்த முதல் மூன்று படியில் எங்காவது குறை இருந்தால் அவர்களினால் நான்காவது படிக்கு வர முடியாது இது சாதாரணமா தெரிந்த விஷயம்தான் ஒரு இடத்துக்கு வீட்டுக்குள்ள போகணும் என்றால் நான்கு படிகள் இருக்கின்றது முதல் படியிலேயே விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோம் அல்லது மூணாவது படியில விழுந்தாருன்னு வச்சுக்கோம் அவர் நாலாவது படிக்கு போக முடியுமா ஆகவே ஒருவன் நான்காவது படிக்கு வருகின்றான் என்றால் அவன் கண்டிப்பாக முதல் மூன்று படியை சரியாக முழுமையாகத் தாண்டியிருக்க வேண்டும் இவன் இங்கு சரணடைகிறான் என்றால் அவன் முதல் மூன்று படியை தாண்டிவிட்டான் சம்சாரத்தை உணர்ந்து விட்டான் தீவிரமான இச்சை வந்துவிட்டது தன்னுடைய புத்தி தனக்கு பயனில்லை என்ற நிலையையும் அடைந்துவிட்டான் பிறகு நான்காவது நிலைக்கு வரவேண்டியது தானே என்றால் இந்த இடத்தில் நம்பிக்கை என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியம் சில பேர் எண்பது வருடம் வாழ்க்கை வாழ்ந்து அவரிடம் இந்த உலகத்தை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டா என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா சிலர் அவ்விதம் சொல்லலாம் யாரையுமே நம்பாத இதுதான் வாழ்க்கையில நான் படிச்சிட்ட பெரிய பாடம் நீ நம்பின ஏமாந்திரவனு சொல்லி வருடத்திற்கு பிறகு என்ன முடிவுக்கு வரலாம் யாரையுமே அப்படி அவர் சொல்லும்பொழுது யாரையுமே நம்பாதின் வார்த்தைய தானும் இருக்கிறங்கறத அவர் மறந்துடுறாரு பிறகு அவரை மட்டும் நம்பணுமா யாரையும் நம்ப கூடாதுன்னு அவரையும் அப்படி என்றால் அவருடைய சொல்லையும் நம்ப அப்படி என்றால் யாரையார நம்பணும்னு அர்த்தம் ஆகவே பலர் உலகத்தில் சில அனுபவங்களை வைத்து என்ன முடிவு செய்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் யாரையும் நம்ப கூடாது என்று முடிவு செய்கிறார்கள் என்ன சிலரை நம்பி தோல்வி அடைந்திருக்கும் ஆகவே அவர்கள் என்ன முடிவு செய்திருப்பார்கள் இந்த உலகமே பொய் யாரையும் நம்ப என்று ஆகவே அது தவறான முடிவு அனுபவத்திலிருந்து சரியான முடிவுக்கும் வரலாம் தவறான முடிவுக்கும் வரலாம் நம்பிக்கை என்பதுதான் அச்சாணி இந்த நம்பிக்கை இல்லை என்றால் கண்டிப்பா வாழ்க்கையில் எதையும் சாதிக்க முடியாது ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலே யாரையோ ரெண்டு முறை ஒருத்தனை ஏமாந்தம்னா மூணாவது முறை ஒருத்தனை நம்புனா பகவான் நல்லவனா தான் கொடுப்பார் ஆகவே இந்த நம்பிக்கை என்பது முக்கியம் அந்த நம்பிக்கை யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் மற்றவர்களிடம் சரணடைய முடியும் அர்ஜுனன் தன்னுடைய புத்தியை நீக்கி வேறொரு புத்தியிடம் பகவானிடம் சரணடைகின்றான் இந்த சரணடைதல் என்பது ஒரு செயல் ஒரு செயலாக இருந்தால் நாம் தேர்ந்தெடுத்து செய்யலாம் உதாரணமாக சாப்பிடுவது என்பது ஒரு செயல் எழுதுவது என்பது ஒரு செயல் ஒருத்தருக்கு லெட்டர் எழுதணும் அப்படிங்கறது ஒரு செயல் நீங்க வந்து நாளை காலையில ஒன்பது மணிக்கும் எழுதலாம் அல்லது எட்டு மணிக்கும் எழுதலாம் ஒரு செயலாக இருந்தால் தேர்ந்தெடுத்து நாம் செய்யலாம் இருந்தால் ஒரு உணர்வாக இருந்தால் அது ஒரு காலத்தில் செய்ய முடியாது அது இயற்கையாக நம்முடைய மனதிலிருந்து வர வேண்டும் இப்பொழுது உங்களிடம் நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு இவர் மீது கோபப்படுங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒன்பது மணி கரெக்டா கோபம் வந்துருமா அல்லது காலையில ஒன்பது மணிக்கு என்னை நேசியுங்கள் யாராவது உங்ககிட்ட சொல்றாங்க ஆகவே சில உணர்வுகள் கோபம் காமம் குரோதம் இவைகள் அதே போல அன்பு கருணை சரணாகதி இவைகள் எல்லாம் மனதில் வருகின்ற ஆட்டிடியூடு பாவனை இந்த பாவனை எப்படி வரும்னா மூன்று படியை தாண்டிய உடன் சரியாக தாண்டியவனுக்கு பிறகு அவனுக்கு கொஞ்சம் புண்ணியம் இருந்திருக்கணும் அதனுடைய பலனாக வருகின்ற இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற உடனே என்ன செய்கின்றான் தன்னை சரணடைகின்றான் தன்னை ஒப்படைக்கின்றான் பகவானிடம் இனி அடுத்த கேள்வி சரணாகதி என்று சொன்னவுடன் எதை நாம் சரணடைய வேண்டும் எதை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்னிடம் சரணடைனா நாம் எதை பகவானுக்கு சரணடைய வேண்டும் என்றால் எதை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இங்கு நம்முடைய அறிவை கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய புத்தியை கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் பெரிய ஆஃபர் பகவானுக்கு வந்து நம்ம மலர போடுவோம் அல்லது யாகங்கள்ல எல்லாம் பொருள்களை பகவானுக்கு பலி கொடுப்போம் பெரியலி எடுந்த சொன்ன நம்மளுடைய உடலை விட பெரிய சூக்ஷமமான பலி நம்முடைய புத்தியை நம்முடைய அறிவை அல்லது அகங்காரத்தை தியாகம் செய்தல் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல கேக்குறதுக்கு வந்து இது என்ன பெரிய விஷயம் என்னுடைய புத்திய கொடுத்தர்றேன்னேன்னு சொல்லலாம் அது இல்லாதவங்க வந்து எங்க கொடுக்கறது சில பேர் அப்படி சொல்லலாம் புத்திய நான் சொல்லி அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நம்முடைய புத்தியில வர்ற எண்ணங்கள் தீர்மானங்கள் டிசிஷன் நிச்சயம் இதை தியாகம் செய்து மற்றவர்களுடைய எண்ணங்களையும் தீர்மானங்களையும் ஏற்று கொள்ளுதல் என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல சிந்திச்சு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம சாதாரண வீட்டுல ஒவ்வொரு சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னா மனதளவில் விட்டு கொடுக்காமல் இருத்தல் என்னுடைய புத்தியில என்ன தோணுதோ அதுதான் நடக்கணும் மற்ற உன்னுடைய புத்தியில தோன்றது படி எதுமே இருக்க கூடாது என்கின்ற எண்ணம் அந்த அகங்காரம் அவ்வளவு சுலபமாக இருக்காது அது மரணப்படுக்கையில் இருந்த போதிலும் கூட அந்த புத்தியானது அவ்வளவு சுலபமாக விட்டு கொடுக்காது அப்படி நம்முடைய புத்தியை தியாகம் செய்வதுதான் சரணடைதல் அதை தான் பகவானிடம் கொடுக்கணும் அத வேறு வாக்கியலத்துல சொன்னா நம்முடைய காத பகவானுக்கு கொடுத்தல் காதை கொடுத்தல் என்னுடைய புத்தி ஏற்க சிந்திச்சு வச்சதையெல்லாம் தியாகம் செய்து பகவானோ அல்லது சாஸ்திரமோ குருவோ என்ன சொல்கிறார்களோ அதைய நேரா கேட்கணும் கேட்டதற்கு பிறகு சிந்திக்கலாம் கேக்கும் போது சிந்திச்சுட்டு இருக்க கூடாது இப்ப நீங்க ரொம்ப தீவிரமா சிந்திச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்ப வகுப்புல என்ன பண்ணணும் ஆயிட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வீட்டுல போய் அப்படியே எந்த சிந்தனை இல்லாம இருந்து கூடாது வீட்ல போய் அனலைஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்படி கேட்டமே இப்படி வந்து விஷயம் நம்ம காதல விழுந்ததே அனுபவம் இப்படி இருக்கின்றது அதை எப்படி புரிந்து என்று சிந்திப்பது வேறு ஆகவே வகுப்பில் அல்லது சாஸ்திரத்தை கேட்கும் பொழுது திறந்த மனதுடன் இருத்தல் என்றால் ஏற்கனவே நம்ம என்னென்ன சிந்திச்சு வச்சிருக்கோம் என்னெல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கோம் அனைத்தையும் இந்த மூட்டை கட்டி வைக்கிறதுன்னு சொல்றது இருக்கே அது போல மனதுடன் நாம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையான சரணாகதி இது வந்து ரொம்ப மக்க இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சுலபம் இந்த இன்டலக்சுவல் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ பெரிய படிப்பு படிச்சு குறிப்பா சாஸ்திர சம்பந்தமாகவே தர்க்கமோ இலக்கணமோ இவைகளெல்லாம் படிச்சு வச்சிருந்தா அல்லது வேதம் இவைகள் எல்லாம் நல்ல படித்து வைத்திருப்பவர்களுக்கு மிக மிக கடினம் அவர்களுடைய புத்தியை தியாகம் செய்வது என்ன நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் ஒண்ணுமே தெரியாதவர்களுக்கு ரொம்ப சுலபமா சில கருத்துக்களை சொல்ல முடியுது அறகுறைய அங்க படிச்சு வச்சவங்க அவ்வளவு சுலபமா காதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏதாவது நம்ம ஒன்னு சொல்றதுக்குள்ள அவங்களுக்கு பத்து கொட்டேஷன் தெரியும் அது கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து அதை பேசுகிறார்கள் இப்ப விதவிதமான விஷயங்கள் பக்குவம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே உள்ள போயிட்டா என்ன ஆகும்னா அது வாயில வந்துட்டு இருக்கு காதை அடைத்து விடும் இங்க அர்ஜுனன் என்னன்னா குரு குளத்தில படிச்சவன் அவன் மாதிரி வாழ்க்கையில அச்சீவ் பண்ணது யாரும் கிடையாது இவ்வளவு தூர அறிவை அடைந்த அர்ஜுனன் இப்பொழுது கீழ்மையான பாவனைக்கு வந்து விட்டான் அவன் சரணடைகின்றான் என்றால் இதுதான் உண்மையான சரணாகதி புத்தி என்னைக்குமே வேலை செய்யலன்னு வச்சுக்கோ சரி அவர் சொல்லாரு சரணாகதி அடையறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அல்ல இவ்வளவு தூரம் இன்டலெக்சுவல் கேலிபர் இருக்கின்ற அர்ஜுனன் சரணடைகின்றான் அதுதான் உத்தமமானது அவ்விதம் சரண் எதை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய புத்தியை நாம் ஏற்கனவே வைத்திருந்த எண்ணங்களை தியாகம் செய்து நம்முடைய புத்தியை திறந்து வைத்தல் தான் சரணாகதி இனி அடுத்தது நாம் யாரிடம் சரணடைதல் என்பது முதல்ல என்ன பார்த்தோம் யார் சரணடைவார்கள் பார்த்தோம் பார்த்தோம் இனி யாரிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும் சரணாகதி அடையணுமே நம்முடைய புத்திய தியாகம் பண்ணணுமே யாரோருத்தர் கிடைச்சா போதும் கூட்டு உட்கார வச்சு அவரிடம் சரணடையலாமா என்றால் யாரிடம் எந்த குருவிடம் சரணடைதல் இப்பொழுது அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறதுக்கு பதிலாக கிருபாச்சாரியரிடமோ துரோணரிடமோ பீஷ்மரிடமோ போயிருக்கலாமே ஆனா அர்ஜுனன் போகவில்லையே ஏன் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைந்தான் கிருஷ்ணனுக்குள்ள தனக்கு வேண்டிய ஞானம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா சரணடைந்தான் அர்ஜுனனுக்கு தனக்கு என்ன வேண்டும்னு இன்னியும் தெரியாது தனக்கு என்ன வேண்டாம்னு தெரிஞ்சிட்டானே தவிர தனக்கு என்ன வேண்டும்னு தெரியாது அத பகவான்கிட்டயே சொல்ல சொல்லிவிடுகின்றன அப்படி இருக்கும்பொழுது கிருஷ்ணரிடம் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு எப்படி தெரிந்தது இவரைத்தான் நாம் சரணடைய வேண்டும்ங்கிற அளவுக்கு ஒரு சிஷியனுக்கு ஞானம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த சிஷ்யன் சரணடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாலு பேர்த்துக்கு அவன் சரணாகுதியை கொடுக்கலாம் காரணம் இந்த இடத்துலதான் அறியாமைன்னு இருக்கு சிஷியனுக்கு வந்து தனக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியாது தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தனக்கு என்ன தேவை இல்லைங்கிறது தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுதான் சிஷியனா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சுயமா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதுதான் இவைகளெல்லாம் எனக்கு வேண்டான்னு தெரிய வேண்டும் எது எனக்கு வேண்டும் வாட் ஐ வாண்ட் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த சரியான மனிதர்களிடம் நான் சரணடைய வேண்டும் அறிவும் அவனுக்கு இருக்காது அப்பொழுது ஒருவனுடைய நிலை என்ன எங்க போகணும்னு எனக்கு தெரியாது யாரு என்ன கூட்டிட்டு போவாங்கன்னு தெரியாது எங்க போக கூடாதுன்னு மட்டும் தெரிகின்றது இந்த இடத்துலதான் பகவானுடைய அனுகிரகம் வருகின்ற இந்த இடத்த நம்ம உணர உணரத்தான் பகவானுடைய கிருப்பை ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை நாம் உணர்கின்றோம் ஒரு சிஷ்யன் வந்து குருடனாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு வந்து யார் வழிகாட்டுவார்கள் என்று தெரியவில்லை தனக்கும் பாதை தெரியவில்லை யாருக்கு தெரியும் என்பதும் தெரியவில்லை பிறகு யாரிடம் சரணடைவான் அந்த இடத்துலதான் பகவானுடைய அனுகிரகம் முழுமையாக ஒருவன் உணர வேண்டும் அப்பொழுது பகவான் சொல்லுவார் அப்பொழுது அவனுக்கு நான் எது தேவையோ அதை நான் அவனுக்கு கொடுக்கின்றேன் இப்போ ஒரு சரியான ஒருவன் உருவாகினால் யாருடைய கடமை சரியான குருவை கொடுப்பதுனா பகவான் சொல்றார் அது என்னுடைய கடமை ஒரு குருவும் கிடைக்கல என்னாம்னா இங்க பகவான் என்ன செய்தார் தானே குருவாக மாறினார் அவ்விதம் வருவார் ஆகவே சிஷ்யனுக்கு வந்து வேண்டும் ஒரு குருவிடம் செல்ல வேண்டும் சொன்னா அந்த குருவை பத்தி ஒன்றுமே தெரியாது இவர்தான் குருன்னு தெரியாது இந்த நிலையில் ஒரு சிஷியனை ஒரு சரியான குருவிடம் யார் சேர்த்து வைப்பார்கள் என்றால் பக்திங்கிற லாங்குவேஜ்ல பேசுனா இறைவனுடைய அனுகிரகம் அல்லது வேறு வேதாந்த லாங்குவேஜ்ல பேசினா அது அவனுடைய கர்மத்தினுடைய பலன் கர்மத்தினுடைய பலனும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமும் வேறல்ல ஆகவே ஒரு நல்ல குரு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒரு சரியான குரு கிடைக்கணும்னு சொன்னா நம்ம தேடி நல்ல குருவை கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்ல அதைத்தான் நம்ம உணரணும் குருவை நம்ம தேடி பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு சரியான குரு எனக்கு கிடைக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னா ஒன்று சரியான சிஷ்யனாக நாம் மாற வேண்டும் அது அது நம்ம கையில் இருக்கு சரியான சிஷ்யனாக மாறிவிட்டால் அதற்கு தகுந்த குருவை பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை நாம் உணர வேண்டும் நம்ம லௌகிக்கத்துல சொல்லுவார்கள் மனம் போல் மாங்கல்யம் சொல்லி அது வந்து உலகத்துல பொருந்தி வருதோ இல்லையோ சிஷியனுக்கு தகுந்த குரு அவனுக்கு கிடைக்கும் அவனுடைய மனதிற்கு தகுந்த குருவை அவன் அடைவான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்ன என்ன ஆகும்னா சரியான குருவை ஒருவன் அடைந்தாலும் கூட அவனுக்கு அவரிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதி இல்லைன்னா என்னாகும்னா கொஞ்ச நாள்ல குருவை விட்டு ஓடிருவான் இவரு சரிப்பட்டு வராது நமக்கு என்ன அல்லது ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கின்ற உத்தமமான சிஷியன் உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்கின்ற குருவை அடையவில்லைன்னு வச்சுக்கோ எத்தனையோ தவறான இடத்துக்கு போயிடுறான்னு சொன்னா அவன் கொஞ்ச தான் அங்க தங்குவான் பிறகு அதையெல்லாம் விட்டு அவன் வந்து விடுவான் அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு விதத்துல பயனை தரும் என்ன பயனை தரும் எது தவறு என்பதை உணர்வதற்கு அது அவனுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மாணவன் இருக்கின்றான் சரியான குருவிடம் முதல் முதல்ல வச்சுக்கோ அவனுக்கு எங்கெல்லாம் போக கூடாதுன்னு தெரியலனா என்ன ஆகும்னா எத்தனையோ பேர் இருக்காரு இவரு இருக்காருன்னு அவருடைய பெருமை தெரியாமல் இருந்து கொண்டே வருவான் பிறகு என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போயிருவான் அல்லது ரொம்ப நாளைக்கு உணர்வான் இதுதான் சரியான இடம் என்று அல்லது ஆரம்ப காலத்தில் சரியான குரு கிடைக்காமல் எவ்வளவோ பேர் கஷ்டப்படலாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் அவர்களெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு குரு இடம் வந்தவுடன் என்னாகும் அவரை பிடித்து விட்டு செல்லவே மாட்டான் என்ன ரொம்ப தேடியதற்கு பிறகு ஒன்று கிடைத்து அப்பொழுதுதான் பெருமை தெரியும் அது எப்படி இருந்தாலும் அவரவர்களுடைய மனநிலைக்கு தகுந்த சூழ்நிலையை இறைவன் எடுத்து கொடுக்கின்றார் அது பகவான் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் இந்த விதத்தில் இங்கு என்ன நடக்குதுன்னா அர்ஜுனனுக்கு எப்படியோ பகவான் மீது விட்டது அது எப்படி வந்தது என்றால் அது அவனுடைய பலன் ஸ்ரத்தை வர்ற அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது ஆனாலும் ஸ்ரத்தை வந்து விட்டது ஸ்ரத்தையை பற்றி நாம் மீண்டும் கீதையில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அவரவர்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இரு ார்கள் என்பது அவரவர்களுடைய ஸ்ரத்தையை பொறுத்தது அவரவர்களுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்தது இங்கு சரியான இடத்தில் அர்ஜுனன் சரணடைகின்றான் அந்த சரணாகதியை மிக தெளிவாக அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் ஆகவே முதல் மூன்று படியில் தெளிவாக வந்தவன் நம்பிக்கை என்பதை உடையவன் தன்னுடைய புத்தியை பகவானிடம் சரணடைகின்றான் நம்ம ஆரம்பத்தில் யாரோ தவறான இடத்தில் சரணடைந்திருந்தாலும் தவறு கிடையாது பகவான் சரியான சூழ்நிலையை கொடுப்பார் அதனால வந்து குருவை தேடி நம்ம போக வேண்டாம் நாம் நாம் தகுதியை அடைந்து விட்டால் பிறகு அது இறைவனுடைய திட்டம் நம்மை சேர்த்தி வைப்பது இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று அர்ஜுனன் எப்படி சரணடைகின்றான் என்பதை பார்ப்போம் முதல் சொல் யதோஷ உபகத சுவது அர்ஜுனன் தன்னை பற்றி கூறுகின்ற சொல் நான் எப்படிப்பட்டவன் என்று தனக்கு அடைமொழி நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் அகம் என்றால் நான் இப்பொழுது நான் எப்படிப்பட்டவன் சொல்கின்றான் அவனுடைய மனதை அவன் வர்ணிக்கின்றான் அவனுடைய மனது எப்படி இருக்கின்றதாம் கார்பண்யதோஷம் கார்பண்யம் என்றால் சிறுமை ஏழ்மை சிறுமை தீனபாவக ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏழ்மை சிறுமை கீழ்மை தன்னையே இழந்து விடுதல் அதுதான் கார்பண்யம் அதாவது என்னையே நான் இழந்து இருக்கின்றேன் என்னுடைய மனமே நான் இழந்து விட்டேன் என்பது பொருள் இந்த பஸ்ல எல்லாம் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் எழுதி அவங்களுக்குன்னு ஒரு சீட் இருக்குன்னு தெரியுமோ இவன் அர்ஜுனன் என்னன்னா உள்ளத்தில் ஊனமுற்றவன் அதான் கார்பண்யம் அவனுடைய உடல் நல்லா இருக்கு இந்த ஊனம்னு சொல்றமே அது அவனுடைய உள்ளத்தில் வந்துள்ளது அதுதான் ஏழ்மை சிறுமை கார்ப்பண்யம் யம் என்ற சொல் என்ற சொல்லிருந்து வந்துள்ளது கிருக என்றால் மிக மிகமானவன் கெஞ்சமானவன் சொன்னி அப்படின்னு அர்த்தம் பணத்தையே செலவு பண்ணாதவனுக்கு கிருப்பநகன்னு சொல்றது பணம் இல்ல தன்னுடைய பொருளை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம இருக்கிறவனுக்கு கிருப்பநக என்று பெயர் அந்த தன்மை கார்பண்யம் இப்ப நம்ம சொன்ன அர்த்தத்துக்கும் கிருப்பநக அப்படிங்கறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் விளக்காசிரியர் தெளிவாக எழுதுகிறார்கள் கிருப்பநக என்றால் தன்னிடம் இருப்பதை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளாதவன் தன்னிடம் இருப்பது கொஞ்சம் மற்றவர்களுக்கு போயிட்டா தனக்கு திருப்தி போயிருமா நம்மிடம் வீட்டுல வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்து ஒரு காஃபி எக்ஸ்ட்ரா குடிச்சிட்டாங்கன்னா போச்சு நமக்கு என்ன ஆச்சு போயிடுதே செலவாயிடு சில பேருக்கு அனுபவிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு போகவே கூடாதுங்கிற புத்தி அதனுடைய சாரம் தன்னிடம் இருக்கிற பொருள் போயிட்டா தன்னுடைய நிலையை இழந்து விடுவார்கள் துக்கப்படுவார்கள் இதனுடைய கடைசி அர்த்தம் என்னவென்றால் தன்னிடத்திலேயே ஒரு திருப்தியை அடையாதவர்கள் ஒரு சின்ன குறையை தாங்கிக் கொள்ளாதவர்கள் ஒரு சின்ன லாஸ் ஒரு இழப்பை அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள அவர்கள் கிருபண ஒரு உபனிஷத்தில் யார் கிருபணன் என்பதை பற்றி பேசும் சொல்லப்படுகிறது யக யார் ஏத இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அவிதித்துவா தெரி கொள்ளோவா கார்கித் எவன் ஆத்ம தத்துவத்தை அறியாமல் இறந்து விடுகின்றானோ அவன் கிருபணன் என்று உபனிஷ சொல்கின்ற அப்போ உபனிஷத்துல கிருபணக என்றால் தன்னிடத்தில் தான் மகிழ்ச்சியாக இல்லாதவன் ஏழ்மையாக ஏழையாக இருப்பவன் சிறுமைப்பட்டு இருப்பவன் என்று பொருள் லௌகிக்க அர்த்தத்துல பணத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காதவன் வேதாந்தத்துக்குள்ள கிருப்பனக என்றால் தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ச்சியை அடையாதவன் ஏழ்மையானவன் அந்த நிலை கார்பண்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான் ியோஷக கார்பண்யம் என்கின்ற தோஷத்தினால் என்று பொருள் இப்பொழுது அவனுடைய மன எப்படி இருக்கின்றதாம் கார்பண்யம் என்கின்ற தோஷத்தை அடைந்து விட்டது காரணம் என்ன அவர்களை என்னால் தியாகம் செய்ய முடியவில்லை கௌரவர்களை என்னால் தியாகம் செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் அதர்மத்திற்கு இருந்தாலும் இந்த பாசம் என்பது அவர்களை என்னால் தியாகம் செய்ய முடியாத கிருபா அல்லது கிருபனக என்ற பாவத்தை என்னுடைய மனம் அடைந்துவிட்டது அப்படிப்பட்டால் தூஷிதக மூடப்பட்டியம் என்ற தோஷத்தினால் மூடப்பட்ட மூடப்பட்ட என்றால் அப்படிப்பட்ட தோஷத்தில் வீழ்ந்தவனாக உபகத ஸ்வபாவக ஸ்வபாவக என்பதற்கு இரண்டு பொருள் அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவன் அப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையவனாக நான் இருக்கின்றேன் ஸ்வபாவக என்றால் மனம் அந்த கரணம் அல்லது தன்மை என்னுடைய மனம் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது ஏழ்மை என்கின்ற தோஷத்தினால் மூடப்பட்ட மனதை உடையவனாக இருக்கின்றேன் அல்லது அப்படிப்பட்ட தன்மையை அடைந்தவனாக இருக்கின்றேன் ஸ்வபாவக என்பதை நேச்சர் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் மைண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படிப்பட்ட தன்மை அப்படிப்பட்ட மனதை நான் உடையவனாக இருக்கின்றேன் சிறுமைப்பட்டு விட்டேன் என்பது பொருள் இது எதை குறிக்கின்றது ஒரு கத்திரியனுக்கு வந்து இந்த அகங்காரம் கர்வம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இருக்கும் அப்படிப்பட்ட எவ்வளவு டாப் இருந்த அகங்காரம் இப்ப எப்படி ஆயிடுதுன்னா நான் சிறுமைப்பட்டு விட்டேன் சில பேர்த்துக்கு இந்த பாவனை இருக்கும் அது தோஷம்னு தெரியாது நம்ம வந்து மற்றவர்கள் மீது கருணை கொள்ளுவோம் அந்த கருணை நம்மளுடைய மனதை பாதிக்கும் ஆனால் அதுவே நமக்கு தோஷம்னு சில சமயம் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதுவும் கூட தோஷம்தான் ஜன கிருப்பா நைஷ்டூரிய மும் சங்கர சாதன பஞ்சகத்துல சொல்ற அது வந்து சன்னியாசிகளுக்கு கொடுக்கற அட்வைஸ் என்ன அட்வைஸ்னா ஜனங்களினுடைய கிருப்பைக்கு மயங்கீராத அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடும் போதுதான் பொருள்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் இந்த ஸ்வீட்ட சாப்பிடுங்க அதாவது பொருள்களை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பார்களாம் அது எப்படி கிருப்பையுடன் கொடுப்பார்களாம் ஐயோ அவர்கள் எல்லாம் அன்பா நமக்கு கொடுக்கறாங்களேன்னு சொல்லி அந்த ஜன கிருப்பையை நீ மயங்கி விடாதேன்னு சொல்லி அங்க சொல்ற அதாவது ஒருவர் வந்து நமக்கு அன்பா ஒரு பரிவா அழுதுட்டு ஒரு காரியத்தை நம்ம கிட்ட சொன்னார்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம பல சமயம் விழுந்துருவோம் பெரிய அஸ்தரத்திலேயே ஒரு அஸ்தரம் என்ன தெரியுமோ ஒருவர் சொல்லுவார் வருணாஸ்திரம் சொல்லி வருணாஸ்திரம் அழுகிறது அழுதா காரிய சாதிச்சு விடுவார்கள் ரொம்ப பேர் அப்படி இருக்கார்கள் அழுதே காரியத்தை சாதித்து விடுவார்கள் இப்ப வந்து ஒருவரிடம் நம்ம ஒண்ணு கேக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா மாட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் கொஞ்சம் அழுது பாருங்க காரியம் நடந்ததும் அப்படி அது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மனதிலையும் இருக்கும் அதை டச் பண்ற என்ன ஆகும்னா அதற்கு அதில் விழுந்து விடுவார்கள் இந்த குரோதம் காமம் இதெல்லாம் ஒரு விதத்துல இருந்தாலும் இந்த இரக்கம் அப்படிங்கறது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு பலகீனம் அதுல நன்மையும் இருக்கின்றது பலகீனமும் இருக்கின்றது அந்த பலஹீனா அது அவ்வளவு சுலபமா வெளியே வர முடியாது இப்ப அந்த பலஹீனத்தில் அர்ஜுனன் இருக்கின்றான் அந்த பலஹீனம்னு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கான் அதுதான் பியூட்டி அந்த தோஷம் எனக்கு இருக்கின்றது இரக்கம் ஏழ்மை என்ற தோஷத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவனாக தாக்கப்பட்டவனாக உபகதக என்றால் தாக்கப்பட்டவனாக நான் இப்பொழுது இருக்கின்றேன்னு சொல்லி அவனுடைய மனம் மிக மிக சிறுமைப்பட்டு ஊனப்பட்டு இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட நான் சொல்றேன் அடுத்த சொல் பிரிச்சாமி துவாம் துவாம் என்றால் உங்களை பிரிச்சாமி என்றால் கேட்கின்றேன் உங்களை நான் கேட்கின்றேன் அர்ஜுனன் பகவானிடம் வாயை திறந்து கேட்கின்றான் உங்களிடம் நான் கேட்கின்றேன் பிறகு அடுத்த சொல் துவாம் என்றால் உங்களை பிரிச்சாமி என்றால் கேட்கின்றேன் சப்ஜெக்ட் அகம் நான் எப்படிப்பட்ட நான் கார்பண்யதோஷ உபகத சுவாவக அகம் இப்படிப்பட்ட மனதையுடைய நான் உங்களை கேட்கின்றேன் இனி அடுத்த சொல்லில் மீண்டும் அவனுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றான் எப்படி இருக்கான் அவனுடைய மனம் தர்ம சம்மூடே இதுவும் அவனுடைய மனதை வர்ணிப்பது மனதை வர்ணிப்பது என்றால் மனதையே நம்ம முதலாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் ரெண்டு பகுதியா பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி ஒன்று மனம் இனி ஒன்னு புத்தி மைண்ட் இன்டலக்டு பிரிஞ்சிருக்கு முதல்ல சொன்னது அவனுடைய மனது எமோஷனல் பர்சனாலிட்டி அவனுடைய மனது எந்த நிலைன்னு சொன்ன இப்பொழுது அவனுடைய புத்தி எந்த நிலையில் இருக்கு எப்படி இருக்கான் ஆகவே இது அவனுடைய புத்திக்கு கொடுக்கின்ற விளக்கம் தர்ம சம்மூட சேதாக இங்க சேதாக என்றால் புத்தி அந்த புத்தி எப்படி இருக்கான் சம் மூட மூடம் என்றால் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் அவன் மூடன்னு சொல்லுவோம் அறிவை இழந்தவன் அர்த்தம் சம்யக் மூடக நன்கு இழந்தவன் அறிவை இப்ப மூடன்னா முட்டால் சம் மூடக என்றால் வடிகட்டின முட்டால் அவன் சொல்றான் என்னுடைய புத்தி வந்து வடிகட்டின முட்டாள இருக்கின்றது இது வந்து உயர்ந்த நிலை நம்மளே முட்டால்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அறிவாளி ஆகிறதுக்கு முதல் படி அறிவாளின்னு நினைச்சிட்டு முட்டாளா இருக்கிறத விட முட்டால்னு தெரிஞ்சிட்டு முட்டாளா இருக்கிறது மிக மிக உத்தமம் காரணம் என்ன அவன் அறிவாளியா மாறப்போறான் ஆகவே சம் என்பது நான் ஒரு முட்டால் நான் ஒரு அறிவிழி அறிவை இழந்தவன் அதுவும் சும்மா இல்ல நன்கு அறிவை இழந்திருக்க எந்த விஷயத்துல நான் அறிவை இழந்திருக்கே சம்மூட சேதாகா தர்மத்தில் நான் அறிவை இழந்தவனாக இருக்கின்றேன் இது எந்த அர்ஜுனன் பேசறது முதலாவது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தமே தர்மசாஸ்திரம் பேசினான் பகவானிடம் அப்பல்லாம் பகவான் என்ன பண்ணார் மூடன் மாதிரி பேசாம இருந்தார் அப்போ அர்ஜுனன் எந்த அர்ஜுனன் தர்மத்தை எல்லாம் பேசி போர் புரிய கூட ஆத தாயா இருந்தாலும் போர் புரிய கூடாது எனக்கு ஸ்ரேயஸ் வேண்டான்னு எவ்வளவு தர்மம் பேசினானோ அந்த அர்ஜுனன் சொல்றான் எனக்கு தர்ம விஷயத்தில் மூடனாக இருக்கின்றேன் தர்மங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டுசிரியர் கொடுக்கிறார்கள் முதல் அர்த்தம் எது சரி எது தவறு எது கர்த்தவியம் எது அக்த்தவியம் நான் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்ற விஷயத்தில் நான் மூடனாக இருக்கின்றேன் அல்லது எது ஸ்வர்மம் எது ஸ்வதர்மல்ல விஷயத்தில் நான் மூடனாக இருக்கின்றேன் சுருக்கமா சொன்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியவில்லை இருக்கின்றேன் இப்ப முதலாவது அத்தியாயத்தையெல்லாம் அர்ஜுனனே நெகட் பண்ணிட்டான் அர்ஜுனனே நிராகரிச்சிட்டான் நான் மூடனாக இருக்கின்றேன் தர்ம சம்மூட சேதாக தர்ம விஷயே சம்மோடத்தை மோகத்தை அடைந்த புத்தியை உடையவனாக நான் உங்களை கேட்கின்றேன் நான் எப்படிப்பட்டவனான நான் உங்களை கேட்கின்றேன் இப்படி புத்தி விஷயத்திலையும் என்னை இழந்த மனதினுடைய விஷயத்திலையும் தன்னை இழந்த நான் உங்களை கேட்கின்றேன் இதுதான் இந்த இடத்துக்கு பொருத்தமான அர்த்தம் தர்மகங்கிற இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு புரிஞ்சிட்ட அளவுல எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல கிருஷ்ணா என்பதுதான் அர்த்தம் ஆனா இது தத்துவ நூல் அல்லவா ஆகவே ஒரு விளக்கு சில விளக்காசிரியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த இடத்துல தர்மகிற சொல்லுக்கு பரம்பொருளை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் தார் தர்மக தத்துவம் அனைத்தையும் காப்பாற்றுமோ அதற்கு தர்மம்னு ஒரு பொருள் உண்டு தர்மக என்பது திரு என்ற வினை சொல்லிலிருந்து வருகின்றது எது தாங்குமோ அது தர்மம் எது நித்திய அனித்திய அந்த விஷயத்தில் நான் மூடனாக இருக்கின்றேன் அப்படி இங்கு பொருள் கொடுத்தாலும் அந்த மூடன் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அது தெரியல எனக்கு இந்த விஷயத்துல மோகம் இருக்குன்னு பகவான் சொன்னதுக்கு அப்புறம்தான் தெரிய போகின்றது ஆகவே முதல் நம்ம சொன்னதான் இந்த இடத்துக்கு பொருந்தும் ஆனால் வேறொரு அர்த்தமும் இருக்கின்றது எது சத்தியம் எது சத்தியமல்ல என்ற விஷயத்தில் நான் மூடனாக இருக்கின்றேன் எது சரி எது தவறு என்ற விஷயத்திலும் நான் மூடனாக இருக்கின்றேன் உண்மை என்னன்னா ரெண்டு விஷயத்திலே அர்ஜுனன் மூடனா இருக்கான் ஆனா அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது தெரிவது எனக்கு எது சரி தவறு என்று தெரியவில்லை ஆகவே இப்படிப்பட்ட நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் ஒரு சிஷ்யன் வந்து குருவிடம் தன்னை பத்தி சொல்லி குருவிடம் சொல்லணும் அப்பதான குருவுக்கு தெரியும் சிஷ்யன் எதுக்கு வந்துருக்கான்னு சொல்லி சிஷ்யன் குருவிட வந்து அமர்ந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே எனக்கு எது வேணுமோ அதை கொடுங்கன்னு சொன்னா குரு வந்து வெட்டினரி டாக்டரா என்ன மாடுதான் போய் வந்து டாக்டர் கிட்ட சொல்லாது எனக்கு வந்து இந்த நோய் இருக்குன்னு சொல்லி அவ அவராக கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளாவது டாக்டர் கிட்ட போனா சொல்லலாம் ஆனா மாடு எல்லாம் போனா சொல்லுமா அப்படி வந்து நினைக்க கூடாது சிஷியன் தன்னுடைய மனதை குருவிடம் கூற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவனுடைய மனதிற்கு தகுந்தாற் போல் என்ன உபாயம் சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லுவார் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்தந்த மனசுக்கு எந்தெந்த உபாயம் அவருக்கு எப்படி தெரியும் அவருக்கு எல்லாம் தெரியுமே அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவருக்கு அவருடைய மனசே மித்தியா ஆவாயாச்சு இனி ஒருத்தர் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்ப மாட்டார் அதெல்லாம் யோக சம்பந்தமானது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அவனுடைய மனதை தெரிவிக்கின்றான் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடைய நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் என்ன கேட்கின்றேன் இரண்டாவது வரி இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன கேட்கணும்னு கூட தெரியல எனக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சாதேன்னு அவன் கேட்பான் ஆகவே அவன் பொதுவா சொல்றான் என்றால் நன்மை குஸ்ட் எது நன்மை பெட்டர் என்றால் எது என்றுதான் பொருள் எத்ரேய என்றால் எது நன்மையோ இருக்கின்றதோ தது மே புரோஹி அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் உபதேசியுங்கள் புரூஹி என்றால் கூறுங்கள் நீங்கள் கூறுங்கள் புரூஹி நீங்கள் கூறுங்கள் பிரார்த்தனாயாம் லோட் அவன் பிரார்த்தனையில் பேசுகின்றான் புரூஹி என்றால் நீங்கள் எனக்கு கூறுங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றான் தது என்றால் அதை எது நன்மயோ அதை மே என்றால் எனக்கு கூறுங்கள் இதுல ஒரு வார்த்தை நிச்சிதம் இருக்கு அதுக்கு பொருளை பிறகு பார்ப்போம் கூறுங்கள் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து மிக பொதுவா கேட்டாரான் எது நன்மையோ அதை சொல்லுங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு எது நன்மை என்று இதுதான் சிஷியனுடைய உத்தமமான லட்சணம் எனக்கு எது தெரியவில்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதற்கு முரண்பாடான ஆப்போசிட் எதிர்ப்பதமான சொல் கெட்டது நல்ல சாதாரணமா நல்லதுக்கு என்ன எதிர்ப்பதம் சொன்ன என்ன சொல்லுவோம் கெட்டதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனா வேறொரு உபனிஷத்துல நல்லதற்கு எதிர்ப்பதமான இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது யமதர்மராஜா பயன்படுத்துறேன் அர்த்தம் நல்லது அதற்கு முரண்பாடான சொல் இன்பம் சொல்லப்படுது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது எதெல்லாம் இன்பமோ அதெல்லாம் நல்லதா இருக்குனுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஐஸ்கிரீம் வந்து நாக்கு இன்பமா இருக்கு உடம்புக்கு நல்லதா ஆகவே எதெல்லாம் இன்பமோ அதெல்லாம் நன்மை அல்ல ஆகவே ஸ்ரேயஸ் என்றால் நன்மை பிரேயஸ் என்றால் இன்பம் நம்முடைய ஒவ்வொரு செக்கண்டும் நம்ம சிரேயஸ தேர்ந்தெடுத்து வாழலாம் பிரேயச தேர்ந்தெடுத்து வாழலாம் பிளேட்ல உட்கார்ந்த உடனே அங்க சிரேயஸான சாப்பாடு இருக்கலாம் பிரேயசான சாப்பாடு இருக்கலாம் பிரேயசுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா வடை ஊறுகாய் அப்படம் இதெல்லாம் இதனால என்ன பிரயோஜனம் இன்பம் இந்த உடலுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆகவே நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செகண்டும் நன்மைய தேர்ந்தெடுத்து வாழலாம் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்து வாழலாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளவு முறை நம்ம இன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்து போயிருக்கோம் எவ்வளவு முறை நாம் நன்மையை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்க்கையை நடத்தியுள்ளோம் இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றான் எனக்கு இன்பம் வேண்டாம் எனக்கு நன்மை வேண்டும் அந்த இன்பம் வேண்டான்னு ஏற்கனவே அர்ஜுனன் சொல்லியாச்சு அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்ல போறான் இன்பம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு எது நன்மையோ அதை கூறுங்கள் சரி எப்படி சொல்லணும் பகவானிடம் நிச்சிதம் புரோஹி புரோஹினா எனக்கு நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் திருடமாக சொல்லுங்கள் சொல்லி அவர் என்ன கடைசியில சொல்லுவாரு தெரியுமோ நீ இதையும் செய்யலா அதையும் செய்யலா ஒரு அதுக்கு அதுக்கு அவர்கிட்ட போய் கேக்கணும் ஒன்னு கேட்க நம்ம போனோம்னு சொன்னா நான் இதை செய்யட்டுமா அதை செய்யட்டுமான்னு சொன்னா சரியான பதில் என்ன நீ இதை செய்யறது நல்லது இதை செய்யாம இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லு நீ இதையும் செய்யலாம் அதையும் செய்யலான் எதுக்கு போகணும் இப்ப பகவானிடம் எனக்கு எது நல்லதோ அதை சொல்லுங்க பகவான் சொல்லிட வேண்டாம் நிச்சிதம் புரோஹி இப்படித்தான்னு எனக்கு நீங்க சொல்லுங்கள் காரணம் என்ன நம்ம எப்போ அப்படி எல்லாம் பட்டும்படாம பேசுவோம்னு வச்சுக்குவோம் ஏன்னா சிலதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா நடக்கும் யாராவது ஒரு ஜாதகத்தை கொடுத்து இதை நான் செலக்ட் பண்ணலாமான்னு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை சரின்னு சொன்னாலும் வேண்டாம் நல்ல இடத்தை நீ விட்டுட்டியு சொல்லுவோம் செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் சொல்லிட்டு விட்டுறது காரணம் என்ன நம்ம எந்த விதத்திலயும் தப்பிச்சு அவர்களிடம் நம்ம வந்து வலையில விழுந்திரமாட்டோம்னு சொல்லி அப்படி செய்யலாமா வேண்டாமா சொன்னா பல சமயங்கள்ல நம்ம என்ன செய்வோம் விட்டு அப்படி பட்டும்படாம போயிருவோம் அப்படி போவம் சொன்ன நம்பிக்கை இல்லாம கேக்குறாங்களோ அவரிடம்தான் நம்ம அப்படி பேசுவோம் யாரு நம்ம முழுமையா நம்பி வந்து கேட்கிறார்களோ அவர்களிடம் நாமும் முழுமையா சொல்லுவோம் இங்க அர்ஜுனன் சொல்றான் பகவானே உங்களுடைய வார்த்தைய நான் முழுமையா நம்பி கேக்கிறேன் நீங்க நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் நீங்க வந்து எனக்கு வந்து இதையும் செய்யலாம் அதையும் செய்யலான்னு சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் எதை சொல்கிறீர்களோ அதை அப்படியே சத்தியமாக நான் கேட்பேன் சொன்னதற்கு வந்து மாறி போக மாட்டேன்னு சொல்லி பகவானுடைய வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை விசுவாசம் இருக்குதுங்கிறத காட்டுறதுக்கு அர்ஜுனன் சொல்றான் நிச்சிதம் புரோகி எனக்கு நீங்க போம் நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் போட்டுக்கணும் நீங்கள் எனக்கு நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் காரணம் உங்களுடைய சொல்லில் எனக்கு நிச்சயம் இருக்கின்றது உங்களுடைய சொல் என்னை அப்படியே நல்வழிக்கு கொண்டு போய் விடும் எனக்கு சந்தேகம் கிடையாது ஆகவே உறுதியாக சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து சாய்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அர்ஜுனன் சொல்ற நீயே தேர்ந்தெடுக்கனு சொல்ல நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து முடிவை சொல்லுங்கள் இது ஒரு விளக்கம் அல்லது நிச்சயங்கிற வார்த்தையை சிரேயஸுக்கு முன்னாடி போட்டோம்னா நிச்சிதம் ஸ்ரேயஸ் சொன்னா நிர்ணயீதம் சிரேயஸ் என்று பொருள் நிர்ணீதம் என்றால் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட நன்மையை எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க நிச்சயமா தான் சொல்லுவீங்கிறது எனக்கு சந்தேகம் ரெண்டு இடத்துலயும் போட்டுக்கலாம் நீங்க நிச்சயமா நிச்சயமான சிரேயச சொல்லுங்க நிறுத்தம் நிச்சயமான சிரேயஸ் என்ன நிச்சயம் அந்த இடத்துல நிர்ணயீதம் நிறுத்தம் நிர்ணயீதம் என்றால் முடிவு செய்யப்பட்ட சிரேயஸை சொல்லுங்கள் யாரு சிரேயச முடிவு செய்வா சாஸ்திரத்தில் வேதங்களில் ஒருவனுக்கு எது நிச்சயம் பண்ணிருக்கோ அதை சொல்லுங்கன்னு அர்த்தம் நீங்களாக கதை வெற்ற வேண்டாம் உபனிஷத்தில் வேதங்களில் ஒரு மனிதனுக்கு இதுதான் ஸ்ரேயஸ் நிச்சயம் பண்ணி வச்சிருக்குமே இதுதான் முடிவான தீர்வுன்னு சொல்லி வச்சிருக்குமே அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் அர்ஜுனனுக்கு கொஞ்சம் வேதத்தை பத்தி எல்லாம் அறிவு அதிகமா இருக்கிறதாக நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா நிச்சிதங்கிற ஸ்ரேயசுக்கு முன்னாடி போட்டு வேதத்தில் நிச்சயம் செய்யப்பட்டேயுங்கள் அல்லது எனக்கு சொல்லுங்கள் எது நிச்சிதம் ஸ்ரேயஸ் விளக்காசிரியர் எழுதுகிறார்கள் நோக நிவாரணவது என்றால் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போறோம் ஒரு காய்ச்சல் பீவர் இருக்குன்னு போறோம் டாக்டர் வந்து மருந்து கொடுக்கிற ஊசியெல்லாம் போடுற ஃபீவர் வந்து நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்குறோம் எனக்கு இப்பொழுது ஒரு நோய் வந்தது நீங்க மருந்து கொடுத்து சரியாயிடுது இனிமேல் நான் சாகுற வரைக்கும் எனக்கு வந்து பீவரே வராதான்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவார் இப்பொழுது போறதுக்கு தான் நான் நோய் கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் உனக்கு அது வரும் நீ எங்கிட்ட வரணும் வந்து இறக்குற வரைக்கும் பீவர் வராத அளவுக்கு உனக்கு மருந்து கொடுத்துட்டேன்னா என்னுடைய பொழப்பு என்ன ஆகுறதுன்னு அவரு கேட்பார் ஆகவே எந்த ஒரு நோய்க்கு நிவாரணமும் தாக்காலிகம் அப்பொழுது அது போகும் அவ்வளவுதான் ஒருத்தனுக்கு மனசுல ஆசை இருக்கு பொருள் வந்தாச்சு என்னாச்சுன்னா அப்பொழுது அவனுடைய மனசுல ஒரு சந்தோஷம் எப்படின்னா அந்த நேரத்துல நோய் போயாச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வேறொரு நோய் அல்லது அதே நோய் நமக்கு திரும்பி வரலாம் அவ்விதம் இப்பொழுது நான் துயரப்பட்டிருக்கிறேன் அல்லவா இந்த துயரத்திலிருந்து உங்ககிட்ட இருந்து வர்ற நிவாரணம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது தற்காலிகமான அதற்கான உபாயமாக இருக்கக்கூடாது நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே நிச்சிதம் சிரேயஸ் என்றால் எது நிரந்தரமான உபாயமோ அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் அர்ஜுனனுக்கு தெரியாது எனக்கு எது நிச்சயமான உபாயம்னு தெரியாது ஆனால் எதுவோ அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் பிறகு ஒரு நியமம் இருக்கு சாஸ்திரத்துல கேர்காதவர்களுக்கும் சிஷ்யங்கிற பாவனை அடையாதவர்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடாது இதை அர்ஜுனன் நன்கு உணர்வான் ஆகவே தெளிவாக அடுத்த சொல்லில் சொல்கின்றான் தேகம் தே என்றால் உங்களுடைய நான் உங்களுடைய மாணவன் சிஷியக என்றால் மாணவன் தே என்றால் உங்களுடைய சிஷ்யக அகம் நான் உங்களுடைய மாணவனாக இருக்கின்றேன் சிஷ்யங்கிற சொல்லே மிக அழகாக விளக்குகிறது சாசன யோகியக சிஷ்யக சிஷியனுக்கு லட்சணம் ஷாசனம் என்றால் உபதேசம் உபதேசம் செய்வதற்கு யார் யோகியனானவனோ பாத்திரமானவனோ அவனுக்கு சிஷ்யக என்று பெயர் இப்ப சிஷ்யக என்றால் உபதேசம் செய்வதற்கு யார் பாத்திரமானவனோ தகுதியானவனோ அவன் பியூட்டி ஒவ்வொரு சொல்லுமே அந்த சொல்லினுடைய லட்சணத்தை விளக்கும் இப்ப ராமகன்னு சொன்னா ஸ்வயம் ரமதே இது ராமக தன்னிடத்தில் யார் சந்தோஷமா இருந்துட்டு மத்தவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை யார் கொடுப்பானோ அது ராமக அந்த சொல் இலக்கணம் விளக்குகின்றது அதே போல சிஷ்ய சொல் விளக்குகின்றது உபதேசம் செய்ய யார் உபதேசத்தை வாங்க யாருக்கு தகுதியோ அவன் சிஷியன் பிறகு சொல்றான் தே நான் உங்களுடைய சிஷ்யன் இப்ப வந்து ஆரம்பத்துல வரும்பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா நீ ரதத்தை நிறுத்து அப்படின்னு கமேண்ட் பண்ண பகவான் இப்பொழுது ஒரு யஜமானன் போய் டிரைவர் கிட்ட சரணாகதி அடைவார்களோ அப்படி அடைஞ்சிருக்க அர்ஜுனன் தேரோட்டிங்குறது வேற ஒரு டிரைவர் மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு தேரோட்டியிடம் ஒரு பெரிய அரசன் சரணாகதியை அடைகின்றான் அது எதை காட்டுது நாலு ஸ்டெப்புக்கு வந்தத வந்து விட்டான் என்பதை காட்டுகின்றது அந்த ஒரு சாதாரண தேரோட்டியிடம் சரணடைந்தவுடன் இப்பொழுது சாதாரண தேரோட்டி என்னவா மாறுவார்னா குருவாக மாறுகின்றார் எப்பொழுது அர்ஜுனன் மாறுகின்றானோ அப்பொழுது பகவான் குருவாக மாற இருக்கின்றார் பிறகு மீண்டும் அர்ஜுனன் தெளிவுபடுத்துகின்றான் நான் உங்களுடைய பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணுமா மாம் என்றால் என்னை என்றால் கவர்ன் என்று பொருள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் இந்த இடத்தில் காப்பாற்றுங்கள் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் ஷாதி என்றால் என்பது கடைசியான பொருள் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் உங்களிடம் நான் சரணடைந்து விட்டேன் நான் எப்படிப்பட்டவனாக உங்களிடம் இதை விண்ணப்பிக்கின்றேன் ால் உங்களை பிரபண்ணம் என்றால் சிவ் தனக்கு அடைமொழி மாம் என்றால் எண்ணெய் எப்படிப்பட்ட எண்ணெய் நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் எப்படிப்பட்ட எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்றால் சரணடைந்த சரணடைந்த எண்ணெய் நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள் அல்லது சரணடைந்த எனக்கு நீங்கள் உபதேஷத்தை செய்யுங்கள் இப்பொழுது முழுமையாக இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளை பார்த்தால் முதல் வரியில் அர்ஜுனன் மனநிலையை விளக்கிவிட்டான் கார்பண்யதோஷ உபகத சுவாவக ஏழ்மை கீழ்மை என்ற தோஷத்தினால் உடைய மனதை உடைய நான் துவாம்பிரிச்சாமி உங்களிடம் கேட்கின்றேன் எப்படிப்பட்ட புத்தி தர்மசம் மூடச்சேதாகா தர்மம் எது அதர்மம் எது என்று தெரியாத அல்லது நித்தியம் எது அனித்யம் எது என்ற விஷயத்தில் மோகத்தை அடைந்த புத்தியை உடைய நான் எது ஸ்ரேயக சாத் நான் உங்களை கேட்கின்றேன் என்ன கேட்கின்றேன் எனக்கு நன்மையை தருமோ தது புரூஹி அதை எனக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்ல வேண்டும் நிச்சிதம் புரூஹி எனக்கு நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் எந்த விதத்திலும் எனக்கு சாய்ஸ் சந்தர்ப்பமே கொடுக்க வேண்டாம் இதுதான் என்று சொல்லுங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அல்லது எது வேதங்களினால் ஸ் நிச்சப்பட்டுள்ளதோ அந்த நிச்சிதம் ஸ்ரேய நிர்ணீதம் ஸ்ரேயக மாம் புரோஹி எனக்கு சொல்லுங்கள் எனக்கு ஏன் சொல்லுங்கள் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் தே சிஷ்யக அகம் தே தவ உங்களுடைய சிஷ்யனாக நான் இருக்கின்றேன் சாதிமாம் என்னை காப்பாற்றுங்கள் எப்படிப்பட்ட நான் உங்களை சரணடைந்த என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் படியிலும் வெற்றிகரமாக வந்து நின்று விட்டான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் என்ன செய்கின்றான் மீண்டும் தன்னுடைய மனநிலையை விளக்குகின்றான் இந்த ஸ்லோகமும் முக்கியம் அடுத்த ஸ்லோகமும் முக்கியம் அந்த மனநிலையிலிருந்து என்ன நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது என்றால் அர்ஜுனன் தெளிவாக சொல்கின்றான் என்னுடைய சோகத்தை எவைகள் எல்லாம் நீக்காது என்பதை அர்ஜுனன் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றான் அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியுது என்னுடைய சோகத்தை எவை நீக்காது என்று தெரிகிறது என்னுடைய சோகத்தை எது நீக்கும் என்று தெரியவில்லை அதுக்கு அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று முடிவு செய்வான் பிறகு பகவான் அந்த அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை நீக்குவதற்கான உபாயத்துடன் கீதையை துவங்குவார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம் பூர்ணய பூர்ணமா தி